0: Que maravilha, contador e contadora! Sejam bem-vindos a este podcast edição especial Ponta Azul com 2021. Eu sou Ângelo Machado, CEO da Fábrica de Contabilidade, o primeiro outsourcing de processos contábeis e fiscais para empresas de contabilidade. E tenho a honra de ser o apresentador desse episódio. Hoje nós vamos falar sobre o pilar de produtividade e o tema será onboarding do cliente e como otimizar a gestão contábil do seu negócio. Abordaremos nessa jornada sempre temas atrelados às trilhas deste evento, tais como produtividade, crescimento, satisfação do cliente e experiência UAU. Tudo isso com o objetivo de potencializar cada vez mais o sucesso na área contábil e para que você possa fazer a transformação digital e a construção sustentável da sua empresa contábil. Para não perder esse episódio, sigam o nosso podcast no Spotify, Apple Podcast ou em outro player preferido por você. Procuramos sempre contadores que querem transformar. Venham com a gente. E hoje, pessoal, o tema, reforçando aqui, será gestão de onboarding, como integrar novos clientes e otimizar a gestão contábil do seu negócio. E hoje, pessoal, nós temos um bate-papo muito bacana com feras que vem lá da fábrica de contabilidade fazer um bate-papo bacana sobre esse tema, sem deixar de lado um grande colega, amigo e embaixador da Conta Azul. Vou falar e apresentar eles rapidamente para vocês, mas antes disso, eu queria comentar que nós estamos na semana do Conta Azul Com e você pode, além de ter a oportunidade de acompanhar esse podcast, também se inscrever no Conta Azul Com. Dá tempo ainda, hein, pessoal? O Conta Azul Com acontece apenas uma vez por ano e você não pode ficar de fora dessa jornada de conteúdo e muito networking contábil. E sem mais delongas, vamos à apresentação aqui dessa galera que eu vou espremer durante esse podcast aqui para que a gente possa tirar todo o suco de conhecimento expertise deles. Vamos começar, então, pela grande Juliana Marques. Dá um oi um aí, Jô, quem é tu? Conta pra galera.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Juliana Marques, eu sou head Fiscal na fábrica de contabilidade. Tenho 26 anos, mas eu iniciei na contabilidade com 18 anos, né? Achei muito complicado a contabilidade daí, quis fazer uma faculdade de ciências jurídicas. Me enfiei lá no direito, mas continuei na contabilidade porque vi que eu gostava disso. Hoje, atualmente, né, eu faço faculdade de psicologia. Enfim, não me prendo a rótulos de faculdade. Estou aí no mundo do conhecimento e espero que eu consiga agregar valor no assunto de hoje, que é super importante.
0: Fantástico, fantástico. Eu fico muito agradecido de poder te ter aqui né, e, e poder fazer com que a tua experiência e a tua vivência no segmento faça a diferença. E sem deixar de lado, também está presente aqui conosco hoje o Emanuel Camarota, que é sócio e head fiscal da fábrica. Dá um oi aí, Manuca, conta pra nós aí quem você é e o que, que você faz.
2: Olá é, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, um baita de um evento. Bom, meu nome é Manuel Camarota, sou formado em ciências contábeis, sou head de operações da fábrica de contabilidade e vai ser um prazer aí estar podendo compartilhar esse assunto que tanto me interessa e tanto que eu lido no dia a dia. Bacana,
0: bacana. O Manuel é um cara aí que não só atua né, no mercado contábil há muitos anos, mas também assim, tem a oportunidade de se relacionar com empresas de contabilidade em todo o Brasil. né? Com certeza ele vai trazer insights muito interessantes. E temos também uma presença ilustre aqui, fantástica, de um grande embaixador né, e amigo nosso, que é o Dijan. Conta, Dijan, quem é Dijan, de onde é que vem, e o que, que tá aprontando nos dias de hoje aí.
3: Fala Ângelo, primeiro. Olá, a todo mundo que está nos escutando aí. Para mim é uma honra, um prazer imenso poder trocar ideia com vocês aí. Só gente fera, né? Fico muito agradecido pela oportunidade. Meu nome é Dejan Marcelo. Para quem não me conhece, sou CEO da JCD. Tenho a honra de ser embaixador Conta Azul. Né? Sou aqui do estado de Minas Gerais. Né? Hoje a gente tem um escritório já de bastante tempo até na segunda geração de escritório. E adorei saber que a gente vai bater esse papo aí sobre produtividade, on-board, que é um dos temas que eu mais gosto e espero contribuir muito para todo mundo que está nos escutando aqui. Pode sugar o máximo que tiver aí, viu, Anjo? Estou à disposição. animal, cara. Acho que a gente está aí com um time de feras que, que, nem eu digo aqui às
0: vezes, né bota o pé no barro, né? Estão lá na ponta, enfrentando o dia a dia e são pessoas de verdade. Realmente, o que elas vão contar aqui, o que elas vão trazer de experiência vai fazer muita diferença no dia a dia. E, sem dúvida... Falar sobre onboarding, como integrar esses novos clientes e otimizar né, essa gestão contábil num negócio que em escala, é um grande desafio, faz total sentido. Uh, eu trouxe aqui um hall de, de perguntas para orientar né, o nosso bate-papo, eu acho que vai ser interessante para a gente ter um, um, um alinhamento de, de construção de uma microtransformação para o nosso público. Mas antes de entrar, talvez, nesses pontos, eu queria fazer um pouquinho de, de percepção de contexto com vocês, né? Eu vou trazer algumas palavras aqui para provocar vocês e aí a gente faz uma troca de largada, né? Hoje cedo eu estava fazendo uma reflexão sobre o podcast e eu pensei... E, poxa, olha só, a gente vive um ambiente hoje completamente diferente de 5, 10 anos atrás. As empresas contábeis hoje são completamente construídas numa modelagem de acesso à informação, de acesso à tecnologia, com novas gerações né, chegando para trabalhar, novas gerações querendo comprar esses produtos, com novas expectativas de relacionamento. A desburocratização cada vez na área fiscal vai ser mais agressiva. A percepção de valor da entrega começa a ser totalmente mudada, né? E nós, contadores, que temos um pouco mais de estrada, precisamos estar atentos a isso para acompanhar e também criar um ambiente favorável para que a gente atraia talentos, atraia clientes e faça uma relação realmente de alto impacto nessa jornada. Né? Temos aí a, a oportunidade de atuarmos no mercado muito bom, aquecido e com espaço para todo mundo. Então, eu queria ter um pouquinho de percepção de vocês em relação ao que está acontecendo hoje no, no mercado, do seu ponto de vista de oportunidade de construção, para a gente poder fazer um link né, eficiente com o tema desse nosso podcast. Pode ser assim? Me conta um pouquinho a percepção aí para ver se a gente está realmente na mesma página né, e ver o que, que o público acha aí da, da visão de vocês.
1: Então, eu tenho 26 anos, né? Eu, eu sou da geração de agora. Uh, eu nasci na tecnologia, então eu não posso falar de outra coisa não ser tecnologia e o quanto elas vieram para mudar as nossas percepções e a forma como a gente trabalha tecnologias, enfim, toda essa sistemática nos dá dados, né? E dados... Virou poder, né? Um poder que a gente pode usar para o bem. Então a gente tem informações e com essas informações a gente transforma o olhar das empresas e a forma como elas enxergam a contabilidade, né? Porque contabilidade, enfim, é um serviço burocrático, chato, eu vou lá, entrego para o meu contador, ele vai lá e faz. Não. O que a gente quer trazer é o cliente né, tomando a decisão junto com a gente, entendendo as informações e os dados. Só que para isso a gente precisa ser contador consultivo, a gente precisa saber né, o que está fazendo, a gente precisa deixar o complexo simples e aí trazer esse cliente para discutir o negócio com a gente e aí sim a gente transforma o modo como as pessoas enxergam a contabilidade e a gente começa a usar a tecnologia ao nosso favor, porque tem muita tecnologia aí e tem muita gente boa também querendo fazer trabalhos ótimos. Só que, às vezes, as pessoas têm uma visão diferente, ou seja, ficam com medo da tecnologia ou com medo da competitividade. Só que, por exemplo, aqui nós temos dois escritórios contábeis nessa conversa. Somos todos parceiros, tem lugar para todo mundo. Então, eu, eu trago essa provocação mais de comunidade contábil, né? Precisamos realmente agir no mundo como uma comunidade contábil e trocar informações ao invés de competir, né?
0: Existe um termo que usam muito hoje em dia, né, que é a competição, né, que é competir com cooperação, né, eu acho que isso tem muito a ver com, com o tema aqui de onboarding, né, até porque os escritórios, querendo ou não, acabam tendo que se relacionar quando há uma troca, né, e uma troca de empresa contábil sempre é um aprendizado para os dois lados, né, aquele que deixou de ter o cliente também é aquele que recebeu o cliente, então... Vamos nos unir e vamos nos ajudar né? e não ficar nos, nos empurrando
3: de forma desnecessária. Né? Não, muito bacana. Deixa eu dar um pitaco nesse ponto também, o, o Ângelo e o Mano, A gente aqui da JCD, a gente é um escritório de 42 anos. Né? A gente foi fundado em 1980, completa fevereiro de 2022, agora 42 anos. E quando eu assumi em 2010, que eu assumi a gestão do escritório, a gente era extremamente tradicional, muito tradicional. E quando chegou em 2015, que a gente começou a falar dessa transformação digital que está acontecendo no mercado de contabilidade, né, a gente teve aquela primeira dificuldade né, de fazer a transformação interna e tal, não vou, não, não vou entrar muito no de como foi, senão nós teríamos que ter um podcast só, só para falar disso, né? De sucessão de disputados contábeis, que é uma loucura. Mas desde a gente conseguir mostrar para o meu pai essa evolução, até pro o time e para os clientes, isso foi, demorou muito tempo. E a gente falava lá em 2019, 2018, 2019, que e a gente estava muito próximo dessa transformação. E hoje. Né, principalmente pós-pandemia, não tem como a gente deixar de citar aqui a evolução que a pandemia trouxe, da aceleração, na verdade, né, não foi nenhuma evolução, mas na aceleração de a gente colocar isso em prática, que foi muito transformador. E hoje eu vejo que a gente olhar para o mercado contábil sem pensar né, em tecnologia, na minha, é inviável, não tem como mais. Não existe mais a transformação de empresas tradicionais para digitais. As empresas têm que ser digitais. Né? isso já deixou de existir, e é muito legal o tanto que esse ponto do onboard específico faz toda a diferença, por quê? Porque nós contadores, né, empresas contábeis em geral, a gente já vem falando disso de algum tempo mas o cliente ainda não, então o processo de onboard é a gente de certa forma educar o cliente também a participar dessa transformação então não tem como, né? e foi muito legal você começar com essa introdução de falar do mercado né antes da gente entrar no TNC de onboard porque as coisas se conectam. E eu vejo hoje no programa de CPO, né, de contador parceiro orientador junto da Conta Azul, a dificuldade que o pessoal tem tido de entender isso, de como eu né, consigo pegar o meu cliente e adaptar ele a todas as novas ferramentas que eu utilizo, aos processos que eu utilizo, como, vamos dizer assim, treinar o cliente na utilização né, de todos o, as possibilidades que nós temos que hoje no mercado são imensas. Pegando o gancho e indo por um outro viés,
2: né? Eu acho que não existe momento mais oportuno para o contador deixar de ser um escritório de contabilidade e sim ser um oferecedor de soluções corporativas, né? Linkando com tecnologia, óbvio, isso ganha, é um ganho de produtividade imenso, mas eu brinco assim que os clientes não sabem o potencial que o contador pode oferecer, né? Então, linkando esse nosso bate-papo também de onboarding, visualizar essas oportunidades, poder oferecer talvez um BPO financeiro, talvez uma consultoria, talvez alguma recuperação, é fundamental nos dias de hoje, né? Quando a gente fala contador consultivo, né? É um pouco disso também, né? não ser simplesmente um gerador de guias e envios no balancete no dia combinado, e sim realmente fazer a diferença no mercado contábil. Né?
0: Sim, fantástico. Acho que vocês têm aí visões complementares e convergentes de uma maneira muito inteligente, né? e por estar tá muitos anos no mercado contábil, durante muito tempo eu me deparei, e ainda me deparo, né, com clientes que nos procuram com dor, né, de atendimento, com uma ineficiência ou por falta de de expectativas serem realizadas na jornada com o escritório. então acaba gerando essa essa mudança. Então acho que isso é, um, isso é uma é um combustível né, para a gente fazer uma reflexão muito forte da importância das, das comunicações, das tecnologias que vocês falaram e sem dúvida fazer com que esse momento de onboarding dele dele chegar na nossa empresa seja um dos momentos mais importantes né, dentro de uma jornada né, e começar a regar a plantinha de maneira certa desde o início. E eu queria trazer uma primeira pergunta, acho que eu vou direcionar ela aqui para a Ju para a gente começar a fazer um bate-bola bem intenso uh, em relação a esse ponto. Ju, me diz uma coisa, olha só, na tua percepção, assim, como é que tu vê a, a, a possibilidade de construir uma jornada de sucesso através de processos organizacionais e bem estruturados, né? Para que a, essa chegada do cliente aconteça de forma eficiente para ambos os lados, né? Pela tua jovem passagem, né? <risos> jovem e velha passagem nesse meio. né? É, como é que tu vê essa essa jornada aí, e se tu tem aí algum… A bala de prata, quem sabe, né? Pra gente já colocar na mesa aí pro pessoal.
1: Eu separei aqui algumas coisas que é a verdade nua e crua, sabe? É, é o que eu vejo na, na operação mesmo, no dia a dia, né? Montar esse onboarding, você monta através das falhas e dos erros lá do processo. Então, aqui eu separei algumas coisinhas que… Cara, a gente já passou por isso, tá? Deu merda, a gente solucionou de alguma forma. E aí consegue passar para vocês, pô, dá certo, dá certo esse processo. Então, por exemplo, mapear os seus processos. Parece um pouco óbvio assim, né? Mas você precisa entender como você trabalha, né? Fazer essa pergunta para si mesmo é, é super importante. E aí, a partir dessa pergunta, você vai começar a treinar o cliente. Então, por exemplo, primeiro, ferramentas eficientes de gestão e relacionamento com o seu cliente. Você vai fazer uma reunião inaugural, ou seja, o famoso onboarding com o seu cliente, e aí você já vai começar a demonstrar para ele a sua cultura. O que, que você usa de tecnologias, como você se comunica, se você vai enviar um welcome book com informações ali essenciais da sua empresa, do que você presta de serviço, dos colaboradores que vão te atender, com, enfim, celular, a forma, se vai ser reunião, WhatsApp... Realizar atas de reuniões com todos os pontos que foram tratados numa reunião de onboarding. Nossa, isso é super importante, porque sempre passa alguma coisa ou teu cliente falou de alguma informação ali que ninguém deu bola, mas que na realidade, naquele segmento ali, faz toda a diferença, né? Então, atas de reuniões, ter isso mapeado é super importante. E também esse, esses processos, enfim, se provam muito eficientes porque eles ajudam a diminuir, né, os ruídos e as falhas na comunicação que acontece. Nós somos seres humanos, isso faz parte do processo. Então, esse primeiro ponto eu acho essencial, né? Que é essas ferramentas eficientes de gestão e relacionamento que você precisa ter para uma gestão de onboarding, tá? Um segundo método, eu diria que é ferramentas, tá? Ferramentas para gerir a comunicação. E aqui, a comunicação das pessoas vai ser dos seus próprios colaboradores, tá? Esses colaboradores que vão ser, digamos assim, o cartão de visita da tua empresa. Então, eles precisam saber muito bem a cultura da tua empresa. Eles precisam estar, né, obviamente, treinados para isso. E claro que nenhum profissional chega pronto, né, na tua empresa. Então você vai exercer ferramentas aí de treinamento, desenvolvimento das pessoas, empoderamento, enfim, trazer metodologias como OKR, vai criar comitê de lideranças, vai fomentar o trabalho constante, cursos, palestras, levar esse pessoal nos eventos e assim moldando as percepções desse teu pessoal para que eles estejam prontos para atender o cliente, né? Porque a gestão de onboarding é uma das partes principais, é a chegada de um cliente, né? É um momento super importante. Então, tu ser recebido por uma pessoa que sabe o que tá fazendo, que entende, que conhece a cultura da empresa, nossa, traz uma segurança né, da informação, traz uma segurança do que tu faz e aí alinha totalmente com o que o trabalho que o marketing tá fazendo lá. né? Então, é uma via de mão dupla. Tá, e aqui por fim, um terceiro ponto que eu diria que é demonstrar né, a cultura da sua empresa para o seu cliente, né? Que é explicar o que, que o onboarding significa e o quanto ele é importante para os próximos passos com a empresa. Porque também tu não vai assustar o teu cliente com um monte de informação, eu uso isso, aquilo, né? E eu faço e aconteço. Não, calma, né? Tu vai separar, né? Tu precisa ter um objetivo. Então, você vai demonstrar a cultura e a forma como você trabalha. Você completou esse objetivo, o onboarding está concluído. Agora, vamos para os próximos passos. Isso é uma jornada, com certeza. Não vamos assustar o cliente, né? Porque, normalmente, eles não estão acostumados com, com muitos processos. Então, tu ir demonstrando para ele, aos poucos, ele vai treinando e, e se acostumando com a cultura da empresa. Acredito que seja bem pertinente esses pontos e, e um ponto de partida, né?
0: Fantástico, acho que tu deu assim, um, um overview muito bacana em relação a, a esse momento aí, né? Show de bola. Vamos lá, vamos, vamos complementar aí, Gurizada, né? Qual é a percepção de vocês aí na, na construção de uma jornada de sucesso, né? E de processos, né? No, no, vocês que já estão já aí, né, fazendo e se envolvendo com isso já há algumas horas também, né? né? O que, que vocês veem aí de de perrengue ou de, de complementação aí a aula que a, que a Marcos nos
3: deu aí rapidamente, né? Deixa eu pegar a bola aqui então. A Ju, a Ju realmente deu uma aula, assim, fica até difícil falar depois. A próxima pergunta você me coloca dele. <risos> Não, tô brincando, mas é, eu sempre pensei no onboard, assim, e é uma das coisas que, na, na minha opinião, é um dos processos mais importantes que nós temos que ter no nosso escritório, e acaba que 90% das vezes que os contadores começam a pensar nisso, né? É porque ele teve uma dor dentro da operação, né? O que, que aconteceu com o mercado contábil assim, de um tempo para cá? O pessoal focou muito em marketing, e vendas. Aí o cara conseguia atrair quando o cliente entrava dentro de pouco tempo ele tornava. Então, tinha um processo de torno muito rápido. E aí você diminuía a LTV, o que ninguém quer. E aí o cara falou, pô, por que, que os meus clientes estão saindo? E aí ele vem ver que não tem um processo de integração, igual a falou, que é esse alinhamento de expectativa e construção de jornada. Aqui na JCD, quando a gente viu isso e começamos a pensar, a gente teve a primeira grande dor, que foi o um onboard, ele vai estar tá na operação ou ele vai estar tá no crescimento? Hoje o nosso time é dividido entre crescimento e retenção, que é onde está a operação. E nós chegamos à conclusão que para nós faz sentido ele estar no crescimento. Eu vejo o onboard como uma, um, um, a passagem de bastão do comercial, do crescimento ali do comercial, para a operação. Tanto que a gente não chama o nosso time de vendas de vendas. Nosso time de vendas ele é de conversão. Ele é a venda mais a integração. Né? É onde está o onboard. E ali a gente tem dois pontos muito importantes que a Ju falou ali. Primeiro a gente precisa definir uma jornada de sucesso para o cliente. Ótimo. No onboard, a gente vai ter ferramentas e processos para isso. Mas antes, a gente precisa de saber o que é sucesso para o nosso cliente. E é muito legal, porque sucesso para o nosso cliente, ele, diz, ele é completamente diferente. Né? O cara pode achar que sucesso é ter mais tempo com a família, o outro pode achar que né, sucesso para ele é tirar mais férias durante o ano, o outro é abrir mais duas, três, quatro, cinco unidades... E aí você consegue ajustar a sua jornada sabendo o que é sucesso para ele. E o segundo ponto, que é o alinhamento de expectativa. E para a gente alinhar a expectativa do cliente, a gente precisa saber qual que é a expectativa dele. o que o meu comercial vendeu para ele? O meu comercial vendeu a lua e a gente não consegue entregar a lua e esse cara vai, vai ter problema aqui, então eu preciso de trazer a expectativa dele para baixo. E ocorre que como a tendência do comercial e do marketing é jogar a expectativa para cima, o -board, ele tem que alinhar essa expectativa, ele tem que entender o grau de expectativa desse cliente e adequar ela. A linha expectativa define qual jornada de sucesso do cliente e aí vem todas as etapas do onboard, né? Eu gosto de falar que, é, é lógico, e cada um vai desenvolver o seu, não né? Existe uma receita de bolo para isso, né? Mas eu acho que o onboard tem que ter cinco etapas principais, né? E, lógico, eu acredito que depois, para as próximas perguntas, a gente deve aprofundar nelas. Mas só para já criar um checklist, o pessoal que estiver nos acompanhando ali fala assim, pô, o que, que é o mínimo que na opinião do Dejan tem que ter um processo de onboarding. O primeiro é boas-vindas. Eu tenho que ter um processo de boas-vindas para o é boas um boas pro meu cliente. Assim que ele fechou o contrato, como é que eu dou as boas-vindas para ele? Depois, eu tenho que passar um manual para esse cliente. Nesse manual, eu vou ter ali, igual a Ju falou muito bem, quais são os contatos, quais são os checklists de documento que ele tem que mandar, quais que são as datas de vencimento, quais são as obrigações que ele também tem como cliente. Pô. Depois, é entrar no processo de treinamento. Eu preciso treinar esse cliente a ser meu cliente. Depois, eu vou fazer uma avaliação, como é que está o índice dele, e depois fazer uma pesquisa, né? que é uma é uma, uma pesquisa do processo. E isso é muito legal, porque nessa pesquisa a gente pode entender o tanto de, de, de satisfeito que esse cara está ou não, o tanto que ele gostou desse processo de integração, e ver se esse cara nos indica outras pessoas que precisam desse mesmo processo. Então, por isso que eu, no, na JCD o onboard está dentro do crescimento, porque o onboard é quando eu gero a jornada, eu, eu defino expectativa e gero novos leads lá para o meu time de, de crescimento e isso funcionando, né quem dera só esses cinco passos, né seria muito simples, e aí dentro deles aí existe uma, várias possibilidades de como ajustar ferramentas para usar que eu acredito que vão ser temas que a gente vai debater nos próximos pontos ali
0: não, bacana, mas eu acho Manuca, que tu poderia, quem sabe estressar um pouquinho mais sobre esse ponto de alinhamento de expectativa né, como tu acredita que pode ser feito esse momento do alinhamento de expectativa porque ele tá muito colado com a execução, né e que dizem o que mata o relacionamento é o dia a dia do casamento, né? Hein? <risos> é, é a rotina que mata. Então, conta um pouquinho, tenta trazer algum ponto em relação a, a, a como a gente pode trazer uma dica pro pessoal para fazer uma jornada de alinhamento, né? De expectativa operacional aí, conta aí.
2: E só para complementar ali que vocês falaram muito bem, né? dentro desse checklist, dentro dos, dos pontos, o cliente está sempre presente, né? o cliente fazer parte do processo, ele sentir parte do processo, para mim essa é a virada de chave, não é fazer para o cliente, sim fazer com o cliente, então acho que é uma das fórmulas do sucesso. Bom, com relação ao alinhamento de expectativas, a gente também sofreu dores, né? Porque, enfim, a, as expectativas para uns não, não são as mesmas que as outras. Eu até anotei o que o dia comentou. Né? O que, que é a, a expectativa? Pô, é passar mais tempo com minha família. Então, contadora, resolve tudo para mim, né? Ou, vamos pensar assim. Ou eu quero acompanhar meus números mensais, eu quero acompanhar meus números trimestralmente, quero fazer reuniões, quero dicas. Então, isso é fundamental dentro desse processo de onboarding, né? E até, voltando um passinho atrás, né? Diferente do dia que é uma equipe de crescimento, de retenção, produção, dentro das empresas do grupo, são os próprios operadores. A gente vai treinando eles para eles já, desde a ponta, estarem uh, sentindo, vibrando esse onboarding com o cliente. Consequentemente, se redireciona, talvez, para algum outro colega, mas não deixa de ser uma forma de treinar esse, né, o nosso pessoal e, consequentemente, o crescimento do pessoal, né? Então, assim, de alinhamento de expectativa, basicamente é isso. O que, que realmente o cliente está necessitando? O que, que realmente o cliente imagina? Eu sempre comento, né? Os clientes acham que o contador faz guias e ponto, né? E... São vários desdobramentos, várias possibilidades que a gente pode estar tá oferecendo e com a nossa experiência dando algum pitaco, fazendo talvez alguma alteração de contrato para participar de uma licitação, enfim. Montar cenários para o cliente, eu acho que é, faz parte dessa expectativa tangibilizar, como o Ângelo disse, para ter uma boa sucessão, para ter uma, um, uns bons processos de trabalho com as nossas empresas. Essas expectativas, é importante toda a equipe estar ciente, então tangibilizar isso, como o Ângelo comentou, hoje, hoje a gente tem várias ferramentas aí de equipe, né, estar bem presente para as equipes essas expectativas e sempre em busca desse UOL, né, eu acho que Conta Azul a gente tem a aprender sobre experiência UOL, comunicação wall. eu acho que isso aí a gente já vem levando de anos da Conta Azul
0: como exemplo, né. Pessoal, eu acho que o que vocês trouxeram até agora realmente é, é, é fantástico. São percepções muito alinhadas em relação à, à postura que uma empresa contábil tem que assumir quando o onboarding, né, que vem desde a captura da, do prospector até a, 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 o dia-a-dia -dia, né, daquele relacionamento operacional, sem deixar de lado a importância da, de fazer essa jornada com o cliente de forma muito honesta, clara e objetiva, e fazendo com que o, que o time da empresa contábil Realmente tem uma percepção de valor diferenciada. Isso aí é realmente muito bacana. E uma coisa que eu queria trazer para vocês e faz parte de maneira muito agressiva dentro dos onboardings, né? tem a ver com o passado. né? Às vezes a gente recebe nas empresas contábeis clientes que vêm com dores, não só de atendimento, mas vêm com problemas organizacionais nas suas empresas e que, no meu ponto de vista, precisam ser tratadas também para evitar qualquer tipo de ruído. Né? O que vocês poderiam dizer ou como assim a, 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 a se preparar para enfrentar ou para demonstrar situações precisam ser corrigidas no processo, né? Seja relacional, seja na questão de conformidade. Aí, como é que vocês veem isso e como é que vocês podem assim conduzir isso num processo de onboarding aí, né?
2: Perfeito. Feito esse onboarding, né, e faz parte das etapas do onboarding, a gente chama de diagnóstico da operação. Então, todo e qualquer cliente dentro de um prazo aí de 20, 25 dias, a gente vai montar um diagnóstico das operações, desde de aspectos societários, quinais versus notas fiscais emitidas, questão de folha de pagamento, se certidões estão em dia, se estão feitos os cálculos certos pelo menos do exercício que a gente está estruturando, a parte contábil também é feito o levantamento aí de SPEDs, de riscos, né? Então, esse diagnóstico tem dado muito certo, sabe? Então, é uma auditoria, né? É uma revisão e pontos fracos, pontos fortes são levantados, faz parte também desse onboarding, né? Com o cliente no, no, quando finalizado esse diagnóstico.
0: Bacana, bacana. E isso é materializado de alguma forma? Como é que funciona a entrega desse tipo de percepção?
2: Perfeito. É feito um relatório de 10 folhas, 15 folhas, um diagnóstico, então, dessa operação e recomendações, né? A gente tá recomendando aí como nova assessoria contábil algumas melhorias ou algum tipo de ação que a gente tem que tomar para não ter dores no futuro, né? Você
0: já te deparou com situações de clientes que chegam para ti com problemas, assim, estruturais graves e que muitas vezes até ele é o problema, né? <risos> E isso acaba caindo no board. Como é, como é que tu vê isso aí na, no samba do Trelo 2 que eu digo, né?
3: É muito legal isso, porque a gente vai igual a Ju falou, e a gente vai errando e vai aprendendo, né? E aí a gente vê que no final das coisas, tudo passa por um processo de conexão, né? Todas as nossas áreas, né? Todos os nossos desafios que a gente tem. E aí eu brinco, eu falo aqui dentro da JCD que a gente tem que ter uma cultura de CRM, que é uma cultura da gente ter a gestão da informação em todas as etapas do nosso processo. E aí a gente tenta mapear isso desde lá da parte comercial, né? Pô, se o meu comercial que qual o nível mínimo de diagnóstico que eu posso fazer lá para mim ver qual que é a expectativa Desse cara para melhorar um pouquinho o meu processo de alinhamento dele. E aí, muitas das vezes, a gente já consegue ter algumas situações, e isso tem que ser colocado lá no, no, no CRM para embasar o nosso gerente de sucesso, que é quem faz esse processo de, de onboard. E uma coisa que a gente quis. Ter desde o início é, o cara que relaciona não é o cara que vende, isso para nós, a gente queria ter isso muito de perto, assim, isso foi é uma coisa que na época, né, a, a gente aprendeu com a Contasuna. Né? você ter um gerente de crescimento e ter uma gerente de sucesso, né, e para nós isso sempre fez muito sentido, então, dentro do nosso processo de onboard, esse gerente de relacionamento, ela faz dentro dessa fase que a gente chama de acompanhamento, toda essa avaliação, e aí ver, pô, o que, que tem de, de, de cliente que chega com o PIS e COFIS que nunca foi aproveitado lá na, dentro do Simples Nacional? Chega de cara que nunca... Ah, você era Simples Nacional e não precisava de contabilidade. Cara que talvez pode ter um, sei lá, um reaproveitamento de crédito. Nossa, aqui em Birité, nós estamos em Birité, da região metropolitana de BH. E nós temos cidade Betim, Contagem, que é muito grande aqui próximo. E aí tem uma confusão de, de, de convenções coletivas, né? Então chega muito cliente aqui pra gente que deveria seguir a convenção coletiva de BH e BRITÉ, por exemplo, está seguindo de contágio. E aí tem salários diferentes, o cara não está com o salário da convenção. Então assim, a gente detecta muitas situações e a gente chama e a gente faz isso nessa nessa etapa de avaliação. Dentro disso surge muitas necessidades disso que o Emanuel falou no início, de novas vendas, né, novas possibilidades de negócio, né, que é o que a gente chama ali de hub de soluções. E aí a gente detecta isso. E aí a pessoa de sucesso passa o bastão para a pessoa da venda, né? por isso que o onboarding nosso está no crescimento, né? Foi uma das coisas desde que, que a gente mantém o onboarding no crescimento justamente por isso. Porque as informações, elas precisam se retroalimentar e essas informações, principalmente essas informações de possibilidades, né? De novos negócios, sejam uma recuperação de crédito, seja uma alteração de serviço, seja a contabilidade que nunca foi escriturada, ela vem para a parte comercial. E aí, o mais legal é que a gente faz justamente isso que o Manuel falou. O meu pessoa de, 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 de sucesso, ele faz né, esse relatório de acompanhamento e faz a indicação do que, que ele precisa fazer para melhorar. O que, que ele precisa ajustar, o que, que pode ser feito tal. Isso é a pessoa de, de relacionamento que faz. eu o cara, pô, mas quanto que fica isso? Não, então calma aí que agora é a parte comercial, porque eu sou o cara, eu sou a pessoa que só traga coisas aqui que é para te ajudar. Falei, quem vai te dar a facada é o departamento comercial e aí a gente transfere o bastão. Mas hoje quase 40% dos nossos novos negócios, é o que a gente chama de serviços extras aqui na JCD, ele vem no decorrer do processo de onboard, né? Sabe, Angelu que nesse 2021 aí, com um
2: relacionamento com vários escritórios do Brasil, né? Parece simples a gente falando, um diagnóstico. Como que eu faço isso? Como que eu posso estruturar? E a fábrica de contabilidade está aí exatamente para apoiar, né? O crescimento desses escritórios. Então, com parcerias com o Conta Azul também. Então, enfim, tem muito melhor mercado, como no início a gente falou, né, de cooperação entre escritórios contábeis. Nossa, isso nós que já estamos um pouquinho mais vividos de contabilidade, isso é incrível nos dias de
3: hoje, né? E fazendo um parênteses aqui, é sensacional o tanto que o nosso mercado tem evoluído nesse processo de, de cooperação. né? Eu agradeço muito a Conta Azul por isso, acho que foi uma das primeiras empresas né, que começou a trazer isso, começou a trazer contadores para conversar entre si. né? Você pega os eventos, os dias desses que tinham aí, que nós mesmos íamos, palestrava e trazendo contador para falar para contador. E isso acho que fez tão bem para o nosso mercado, mas tão bem, que a gente deixou, efetivamente, de ter aquela, o escritório fechado a sete chaves, né? Uma das coisas que me deixa mais feliz aqui na JCD é quando eu recebo gente me chamando lá no Instagram, no LinkedIn, ou me ligando aqui, falando, deixa, eu quero ir conhecer a JCD. Isso é muito legal. E isso faz com que a gente melhore o nosso mercado. Porque quanto mais escritórios nesse mesmo vibe, melhor vai ser o mercado. Porque o mercado nosso é cliente. O cliente tem demais micro pequenas empresas no Brasil, né? MEI, pequena empresa, pô, não importa a forma, o segmento, o nicho que a pessoa quer atuar, mas tem muita oportunidade. E quanto melhor, e quanto mais informações a gente gerar e ajudar os outros contadores, outros escritórios de contabilidade, melhor é para o mercado. Né? Então seria só um parênteses aí e agradecer de certa forma a o Azul, porque eu, no meu modo de pensar, eles que deram o pontapé para isso. Não, demais, demais.
0: E um ponto que eu queria resgatar com vocês aqui, para a gente tentar materializar um pouco mais para o público que está nos ouvindo, em relação a, a como vocês acreditam que a gente possa fazer um, um alinhamento, uma estrutura de checklist para uma jornada de onboarding, né, de sucesso. Assim. O que, que não pode faltar? O que, que tem que ser atento em termos de processos ou pessoas? Né? Uh, Vamos estressar um pouquinho mais essa, essa construção do onboarding para a galera poder assim, fazer uma reflexão do, de como elas estão hoje, né? E ver se tem algo que daqui a pouco a gente possa alertá los para melhorar nessa jornada de construção aí.
3: A pergunta é muito boa, o que não pode faltar, né? Acho que a gente tem que entender, né? E aí o, o, o empresário, o contador, ali, ele vai falar assim: pô, por que fazer um onboarding? Acho que é tá o primeiro ponto acho que a gente já deixou muito claro, porque o grande, a grande questão do onboard é, a partir do momento que a gente muda e digitaliza as nossas empresas, a gente precisa adequar o nosso cliente a essa realidade. Então, né, na minha opinião, passa pela a sobrevivência do nosso cliente na nossa base de, na, 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 dele como nosso cliente. Porque não tem como a gente pegar um cliente que é tradicional querer é trabalhar ele de uma forma digital que esse cara não vai estar tá satisfeito com, com o nosso processo. Então, o primeiro ponto é, entender que é extremamente importante então uma empresa hoje de contabilidade que não tem um processo de onboard na minha opinião ela já está é bem preocupante a situação dela Vou tem que pensar né, em colocar isso para funcionar e aí o que seria o primeiro ponto que eu até passei ali naqueles cinco pontos iniciais as boas-vindas né? a gente tem uma mania de achar que a boa-vinda é só um e-mail onde eu coloco ali quem é o responsável do departamento fiscal, contábil, pessoal. E deixa o cara ali agora, qualquer dúvida que ele tem, ele cai lá na operação e deixa a bola tocar. Eu gosto de fazer essas boas-vindas. Aqui na JCD a gente faz como uma reunião de boas-vindas. E nessa reunião de boas-vindas tem dois momentos que é muito importante para a gente. Primeiro é o momento que a gente celebra com o cliente que ele fechou conosco. Então a gente faz uma celebração junto com ele, manda um brinde para ele, manda um, um agrado e tá? tal. Um, uma coisinha muito simples, nada muito... Muito demais, mas gostando de fazer esse marco de comemoração junto com o nosso cliente e fazemos a explicação de dois documentos muito importantes para nós. Primeiro, o contrato de prestação de serviço, porque o cliente não leu o contrato de prestação de serviço, ainda mais assinando o, o, o contrato de prestação de serviço online, né? vai lá no que, é a forma que a gente usa, o cara clica lá e nem lê e assina lá o contrato, então a gente passa ali quais são, principalmente as responsabilidades o que, que pode gerar suspensão do contrato tal a gente passa isso no cliente e o nosso manual do cliente o manual do cliente, na minha opinião, é manda o básico ali que a gente tem que passar ali o cliente de mostrar quem são as pessoas que ele vai relacionar como ele vai relacionar, por onde, quais são as ferramentas, quais são ali os, os documentos que ela tem de responsabilidade de entregar e quais são os, as datas de vencimento, qual é o grosso ali que a gente tem que fazer. E nessa reunião de Boas vindas a gente já marca o primeiro treinamento de implantação do Conta Azul, né? E de, não só do Conta Azul, mas de outras ferramentas que a gente também utiliza, né? E isso é o primeiro marco. Uma coisa que eu gosto de falar também, acho que vale muito a pena esse parêntese aqui, gente, é que a operação, ela não tem que esperar o onboard finalizar para a operação começar a trabalhar. Isso foi uma coisa que a gente aqui dentro, nós tivemos muita dificuldade do nosso time operacional entender. Porque como é diferente de vocês aí, que não é o time de operacional que faz, é um outro time. A operação para assim, pô, eu só começo a trabalhar quando o onboard termina. E não, o trabalho do onboard é paralelo à operação. Coligada, elas caminham junto, né? Como dizem, diz, a nossa operação, ela começa assim que o contrato é assinado de imigração ou quando é constituído o CNPJ, né? Ele já começa o processo de operação ali. Então, ter isso muito claro, acho que é uma coisa muito importante, só um parênteses rapidinho. Então, depois desse processo de manual de cliente marcação do treinamento, a gente faz o treinamento, né? Não vou né, falar aqui, porque aí vai depender de cada escritório, de cada ponto, de o que, que ele quer treinar para o seu cliente, o cara usa domínio atendimento, o cara usa, sei lá, um sistema X, sistema Y, sistema não sei o que, né? no nosso caso aqui a gente foca muito no Conta Azul, né? então 100% dos nossos clientes, ele já recebem uma licença do Conta Azul para utilizar isso já está no nosso plano de trabalho. Então eles já começam com o Conta Azul e a gente faz todo o nosso a nossa estrutura de crescimento é baseada dentro da utilização do Conta Azul. Depois passa para essa avaliação que é os relatórios que a gente entrega tal e vê quais novos produtos a gente pode vender e depois a gente faz uma pesquisa de satisfação que é tipo uma NPS mesmo, pô, de 0 a 10, quanto que você está satisfeito com esse processo de integração né, e quanto que você recomendaria isso com um amigo com um familiar. Se o cara deu 9, 10, ele está muito satisfeito pelo processo e ele indicaria alguém que é o que retroalimenta o nosso processo comercial. Mas uma coisa que é muito importante aqui, nesse todo esse processo de onboard, é a gente ter essa cultura de CRM, que é a gente colocar todas as informações. Então, desde coisas simples, por exemplo, a gente tem lá, desde o nosso processo comercial, que a gente já, já pergunta para o cliente qual que é a melhor forma de contato com ele. Pô, você gosta de contato por telefone, por videoconferência, por WhatsApp? cara, eu prefiro por videoconferência, mas tem que ser na parte da tarde. Então, eu já coloco isso lá no meu CRM, para o meu colaborador lá do contábil que precisa cobrar o meu cliente o um extrato, ele não vai ligar para o meu cliente de manhã, porque meu cliente já colocou lá que ele gosta de atender, ele tem mais tempo disponível para atender o telefonema é na parte da tarde, e assim sucessivamente. A mesma coisa... Dentro dos processos de, de informação do dia a dia mesmo. Pô, esse cara tem quantos, quantos bancos? Esse cara tem 3, 4 bancos. isso já está lá no nosso CRM que ele precisa. Pô. O banco X já integra automaticamente. O banco Y precisa mandar o FX. E aí a gente começa a gerar o que a gente chama aqui de informação do cliente. Que isso vai gerando o no nosso banco de dados aqui dentro do nosso CRM. E isso ajuda todo o nosso processo de operação depois. A gente chegou no ponto que até time de futebol do, dos clientes, a gente coloca, esse cara é cruzeirista, então não fala de futebol verde não, porque ele tá numa situação delicadíssima agora. Esse cara é atlético, pô, pode falar que ele vai ser campeão esse ano, né? E isso vem lá desde a parte comercial. Então eu vejo que são essas cinco etapas muito importantes, mas antes de começar as cinco etapas, tem que entender a importância. Então esse é o primeiro ponto. As cinco etapas são boas-vindas, manual do cliente, treinamento, avaliação e pesquisa final. E tudo isso, né, que isso vai durar ali hoje, sei lá, 30 dias, 45 dias, dependendo da utilização do cliente, o tanto que ele evolui, né, a nossa meta é fechar com 45 dias, nosso processo de onboard, mas tem cliente que é muito rápido, tem cliente que demora um pouco mais, mas é, é gerar informação. Acho que mais o, 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 o suco, vamos dizer assim, no final ali, é gerar informação e o cliente entender como que ele vai fazer para ter o, o sucesso, que é a jornada de sucesso do cliente, e ter a experiência dele, a expectativa que ele vai ter, alinhada com o que a gente pode entregar, né? Isso é muito interessante, porque talvez o cara ache que a gente vai, como se diz, né? O cara, ele quer o Superman, né? A gente entrega o Batman e ele paga pelo Robin, né? E aí ninguém fica feliz na situação.
2: Um ponto, puxando um pouco para o assado contábil, né, que, que é um pouquinho mais da minha escola, essa parte fiscal e DP eu deixo de lado, que é meio chata, né? Dentro desse onboarding, né, a gente gosta de fazer um exercício com o cliente de como que ele visualiza o negócio dele, tá? O que que são as linhas de receita, o que que é um custo do serviço prestado ou custo do produto vendido, o que que são despesas, o que que são despesas operacionais... Então, já montar um esboço com o cliente de como que ele visualiza os dados ou como que ele vai, a partir de agora, visualizar esses dados para a viabilidade do negócio do cliente. Nenhum né? negócio se sustenta sem uma viabilidade. Então, existe essa busca incessante em capturar esses dados, não necessariamente a contabilidade da antiga assessoria, mas sim construir com o cliente a informação para realmente validar se o negócio do cliente está indo bem, né? Isso, consequentemente, vai retroalimentar as escritas contábeis, as escritas fiscais, vão ser muito melhores feitas, né? Então... Dentro do time de onboarding tem essa semente contábil aí que eu acho que é de extrema importância para garantir o negócio do cliente e para dar sustentabilidade para a melhor escrita contábil possível, né? Se o cliente não tem sistema, nós vamos por Conta Azul, que eu acho que é um sistema mais ágil e custo-benefício hoje em dia para os nossos clientes. A gente também faz essa essa licença, a gente, oportuna, a gente dá treinamento de Conta Azul, agora o Conta Azul também tá vindo com, com treinamentos dos próprios especialistas, então, se o cliente emite uma nota fiscal, uma, duas notas fiscais na prefeitura, cara, não existe mais, tu entrou pra dentro do nosso universo, tu vai ter um sistema, tu vai ter um controle de recebimentos, de boletos emitidos, então, trazer o cliente para, opa, agora tu vai trabalhar dessa forma, a gente vai profissionalizar, a gente, né? Às vezes não é o cliente, sim, um financeiro, um administrativo, a gente trazer ele para dentro para fazer essa imersão de onboarding, né?
0: Não, bacana, eu acho que tu trouxe um, um complemento interessante, que é o onboarding ser um agente de processo de educação organizacional e de empreendedorismo do próprio cliente, né? Onde ele pode perceber a importância do contador, do seu ponto de vista estratégico né, no negócio, e a partir daí se desenvolver, né? Como o negócio é amplo e importante, né? Vejam bem, né? Eu acho que isso está muito relacionado com a, a, até a nossa responsabilidade social hoje em dia, né? De empresa contar de ajudar os negócios a darem certo, né? Muito bacana, né? Isso daí, né? E, por outro lado, tem um aspecto que não pode ficar de fora, né, Ju? Que são as pessoas no processo de onboarding, né? Conta um pouquinho sobre a tua expectativa e a tua percepção das pessoas, seja do cliente, seja do time contábil, dentro desse processo de onboarding. Como é que tu vê isso hoje e o que, que tu poderia, assim, dar de, de dica, né? Ainda mais se tu é acadêmica de psicologia, né?
1: Então, pessoas... Cara, pessoas é o nosso melhor ativo, né? Isso é uma coisa que eu aprendi até com o Ângelo, ele fala muito, né, sobre isso. E realmente é, tem pessoas capacitadas, tu tem uma grande empresa. Ou às vezes tu não tem, mas a pessoa tá ali com toda a vontade de fazer e acontecer, e quer aprender, enfim. Então, vai muito do teu olhar para essas pessoas que chegam na tua empresa e de tu moldar esses profissionais, enfim, abrir as portas e aí depois eles… Eles fazem o resto, né? A psicologia vê muito isso atrelada a, a propósito, né? Pô, toda empresa que tu entra, ela tem um propósito muito bem elaborado. E faz parte da pessoa entender esse propósito e alinhar a sua expectativa junto com o propósito da empresa. Então, alinhando esses propósitos, pô, tu vai ter um, um colaborador, um... Enfim, um braço direito ali na tua empresa que, que vai fazer acontecer porque ele tá movido pela energia da empresa. Que é super importante, né? Parece bobagem, mas é, é super importante. Porque se tu for ver... Na tua organização tem muitos problemas, né? Comunicação de pessoas e rotatividade sai, uma pessoa entra outra, enfim. Quando tu alinha essa questão do propósito, para de ter esse problema de entra e sai de rotatividade. E tu começa a treinar, a investir na pessoa, né? E aí ela começa a investir na tua empresa e fazer crescer e chegar mais longe então fica aqui né, um, uma reflexão e, e um recado invistam nas pessoas que estão aí com vocês porque se elas estão aí com vocês tem algum motivo né? realinhe os propósitos realinhe os sonhos com essas pessoas e cresçam juntos né? e isso é, é, é uma gestão diferente já tem muita empresa fazendo isso mas é, é a questão de, de deixar os teus colaboradores serem protagonistas, né? Dar esse, esse lugar para essas pessoas. E na maioria das vezes dá muito certo, não é mesmo, Ângelo? Dá certo, na maioria das vezes. Então, dê essas oportunidades que, que pô… Uma gestão de onboarding vai, né? O teu colaborador vai passar o brilho do olho assim, de que realmente gosta de fazer isso e o cliente vai se contagiar com isso e o elo vai estar tá formado, né? É uma conexão. Não adianta.
0: Sim, fantástico. Acho que vocês trouxeram é, pontos aí que, sem dúvida, vão ajudar o pessoal a fazer uma excelente reflexão sobre a percepção da importância da entrada, da, da necessidade da organização dos dados, né? E de como executar ainda mais um negócio que tem aí um LTV, tem estudos que apontam acima de 10 anos, né? Então, é bizarro o tempo de vida, né? Então, é um desafio constante. Então, ter um onboarding, ele vai retroalimentar e nunca vai ser caro para um LTV de 10 anos, né? Então investir nisso, tudo que o pessoal falou aqui, faz total sentido para que vocês possam se tornar assim mais eficientes, ainda mais com as tecnologias que estão disponíveis hoje a preços muito acessíveis, algo que não existia aí alguns anos atrás, né? Não ter mais desculpa para a gente não não prestar atenção e deixar assim um, um mais recurso com total carinho que esse momento demanda, né? E alinhando também com essa questão de, de onboarding, eu acho que um ponto que é fundamental, eu acho que ele retroalimenta o aspecto de, de expectativa ou de superação de expectativa, tem muito a ver com as, os entregáveis que que a empresa contábil faz a partir do onboarding, né? Eu sei que o Emanuel trabalha muito com análise de dados, entregas de dados, que só acontece por causa do onboarding eh, e de percepção de nivelamento de expectativa, né? Eu queria que tu contasse um pouquinho para nós, Emanuel. Como é que funciona essa relação da entrega, né, para a gente provocar as empresas contábeis, né, que são feitas e, e como o onboard, na verdade, impacta diretamente nessa nessa jornada aí de diferenciação competitiva, né, como alerta para o pessoal. Existem várias pesquisas, né, que dizem que o empresário hoje não não está preparado
2: para realmente ele é bom no que faz, né, no business, né, no, no core do negócio e nós como uma retaguarda, né, um porto seguro, vamos dizer assim. A gente tem total condição de pegar esses números, eu digo, a faca e o queijo na mão, né, e poder trabalhar, né? Tanto BI de contabilidade, BI de DP, BI de fiscal, a gente trabalha várias frentes que se cruzam e que vão trazer informação rica, né? Então, dei um pouquinho do teaser antes, né? Dessa construção da informação, nada adianta botar aí algum aplicativo ou botar cruzamento de indicadores de, de liquidez, liquidez corrente, se a informação não está correta. Então, a gente bate muito nessa tecla, tá? A gente precisa da informação boa, a informação rica. Então, se cria um checklist contábil, fiscal, da devolutiva do cliente, né? Então, faz parte desse onboarding criar essa cultura e, e montar esse, esse documento. Isso é bem simples, tá, pessoal? Pode ser uma parte do Excel, depois pode ser algum sistema, enfim. Não tem desculpa para não fazer. Fala com a fábrica que a gente manda vários modelos se precisar. Isso a gente ajuda também. Mas o, o que eu dizia, assim, é criar trilhas de conhecimento com esse cliente. Então, entender em qual estado que esse cliente está de conhecimento, tá? Isso a gente também, como a gente falou no início, já bateu, já quebrou a cara. Não adianta mostrar todos os, os gráficozinhos, relógios e tudo mais. O cliente vai fechar as portas e não vai tiver mais. Então começar por baixo, montar um plano, montar planos de ação, de crescimento de, dessas informações que acabam sendo geradas e, e, e de BI, que eu acho que é o caminho que a gente tem para fazer, tá? A parte de commodity, assim, de, de escrita contábil por R$ 49,90, tem alguém fazendo a guia, né? Então, pessoal, se não focar em o que que esses dados que a gente está gerando, como cruzá-los, como trazer informação clara e precisa para aquele ramo, por isso que é importante também tentar nichar o escritório, ser especialista no ramo que você está fazendo. Mas assim, só um overview assim, de como é importante, depois desses dados gerados, criar trilhas de conhecimento, não aplicar tudo de uma vez só, entender que estado de espírito está esse cliente e fazer essas devolutivas. Como eu disse, mensalmente, trimestralmente, isso se alinha. Eu gostei que o dia comentou, né escrever tudo no CRM, eu até anotei. Cara, esse cara quer conversa, não quer te ver uma vez por mês... Beleza, vai ser uma vez por mês... Tu vai trazer o um insight certo... Um ponto de equilíbrio do negócio do cara... né? São coisas que a gente tem total condição de fazer... E eu sempre brinco eles... Os clientes não sabem que o contador é capaz... Então a gente tem muita oportunidade...
0: Não, Fantástico... Eu acho que o que tu fez aqui foi de trazer um ponto do onboarding... Que é uma etapa constante dele... Que é a manutenção dos integra... das entregas... Vamos chamar assim dentro do nível de desenvolvimento do próprio cliente, né? Eu acho que isso mantém a, a máquina funcionando de maneira bem eficiente, né? Bacana. E o Dijan, como eu chamo de mentor, né? Mentor de empresas contábeis, para ser embaixador do Conta Azul, né? No programa CPO, ele deve vivenciar várias realidades aí, várias dores, né? Tem algum ponto que tu queira chamar ou alguma experiência que tu teve, Dijan, conversando com os contadores que tu gostaria de alertar para não fazerem ou para fazerem, né? Como algo aí para o pessoal ficar
3: atento? É, tem um ponto que já vem... E isso eu acredito que passa por um pouquinho do, do, do que aconteceu... Talvez no ano aí de 2019, 2020, dentro do nosso mercado... Que é muitos contadores falando de marketing e venda... E isso é muito bom... Isso era um, um, um ponto nosso que sempre precisou melhorar mesmo... É um ponto que eu gosto muito... Mas eu, eu vejo que muita gente... Está querendo, investir em publicidade, investindo em empresas de marketing, investindo em site, enfim, e não faz um bode, né? Isso é uma coisa assim que quase 80, 90% dos nossos contadores parceiros lá da Contas Azul que vem pra gente, ele vem querendo venda. Aí eu pergunto para ele, não, eu quero melhorar meu processo de venda, tá ah, legal. Quantos clientes você fecha por mês? Ah, eu fecho um, de dois em dois meses, dois meses, ah, beleza. Imagina se você começar a fechar 10 clientes por mês hoje, como que você faria? Cara, não sei, então para quê? que você quer vender. Então, pô, você tem que estruturar primeiro, né? Que foi uma coisa que aconteceu com a JCD. A JCD cresceu para depois estruturar. Hoje eu ensino as pessoas a estruturar para depois crescer. Porque é muito difícil você fazer o depois. Tanto que a gente tem o um método hoje, que é o um método que a gente desenvolveu depois que a JCD tomou tanta pancada e foi melhorando, que é o um método que chama A Coisa, né? Que a gente fala que é o equilíbrio entre atração, conversão, operação, informação, satisfação e administração. Não adianta eu ser bom em uma coisa só se as outras não, não acompanham. Então, pô, se eu atraio muito, mas não sei vender, pô, tudo que eu estou investindo lá em marketing, eu estou jogando dinheiro fora. Agora, se eu atraio a quantidade menor e vendo, e sei vender, ótimo, eu atraio e converto, que é a conversão. Né? A venda, igual eu falei um pouquinho antes, não é só vender, é vender e integrar esse cliente na nossa base, que é o processo de onboarding. Então, atração, conversão. Pô, eu preciso ter uma operação muito boa. Não faz sentido, é o nosso business, é a operação. Não adianta eu vender muito bem, ter um processo de marketing muito bom e errar, e na parte fiscal, errar. E é bom hoje, eu vejo um, o tão legal é a gente poder terceirizar a nossa operação em alguns casos, né? Que é o que a fábrica faz. Porque aquilo que eu não sou muito bom, pô, eu não vou. Eu posso transferir aquilo para alguém que faz com bastante competência para me focar nas outras coisas. Isso eu acho sensacional que é o um, 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 que vocês trouxeram de novidade para o mercado que tem ajudado muitas empresas de contabilidade a focar em outras coisas. Porque não tem como você assim, abrir mão da operação. É, é, é o business, é o que a gente precisa. ali. Então, a gente precisa fazer muito bem feito, seja terceirizado, seja fazer terra. Depois, essa operação ela tem que gerar informação. Não adianta você ter uma operação que não gera informação. Com essa informação, você tem que gerar satisfação do seu cliente, que é o que o Emanuel falou ali. Tem que entregar né, relatórios que geram uma inteligência de dados para esse cliente, porque o dados por si só, ele tem que ser transformado em algo mais palpável para o cliente. E, por último, que a administração, que a gente controlar muito bem o nosso CAC, nosso LTV, né, nosso índice de channel, índice de NPS. A gente vê que Muitas das vezes, nós, contadores, queremos tanto que os nossos clientes se organizem e que levam a sério, né, vamos dizer assim, ou que tomam as suas decisões através de dados, e nós mesmos não controlamos os nossos dados. O que eu vejo de empresas contábeis que não fecham o próprio balanço, o que eu vejo de empresas contábeis que não têm os próprios BIs, né, vamos dizer assim, da sua própria parte financeira, isso é uma coisa que a gente precisa realmente focar no nosso processo administrativo, além de gestão de pessoas, igual a Ju falou muito bem, eu vejo que, que sem time muito engajado, tanto que o nosso primeiro princípio de, da liderança aqui na JCD é empoderamento das pessoas, né? e isso faz todo sentido. Então, juntar o equilíbrio né, desses seis pilares, que é atração, conversão, operação, informação, satisfação e administração, é o que eu tento ajudar os contadores aí no programa de CPO ajudá-los. Então, assim, para mim é, é, é a coisa. E é legal, porque a, a gente tende a sempre focar em um mais do que o outro, né? Eu falo, pô, nós temos que encontrar o equilíbrio. Tanto que o grande desafio é justamente isso, é você conseguir ter o equilíbrio em todas essas áreas, né? Em toda essa, essa estrutura. E é justamente o que a, a esse método traz e é essa a base do que a gente passa lá no CPO. E é muito engraçado quando o cara quer melhorar a marketing vendas, mas não, não sabe o que fazer depois que ele fecha 10, 15 clientes todo mesmo. Não, tem mais de um case aí,
0: né? A gente transita no meio, que é realmente o que tu comentou, né? O pessoal consegue ter muitas vezes depois, assim, uma certa excelência em volumetria e atração, mas aí falha no processo de onboard, falha no processo de pessoas que fazem parte do on-board, então a gente realmente precisa dar passos sustentáveis, né? Eu acho que esse é o grande desafio de uma empresa contábil hoje, né? Vamos escalar, mas vamos escalar de forma sustentável, né? O fato de tu aumentar um ou dois clientes não quer dizer que você seja pior que outra empresa que faz 10, né, no mês. A gente tem essa mania de olhar para a grama do outro e achar mais verde, né? O importante é ter a jornada constante, né?
3: E outro ponto também que é legal, o Ângelo, a gente comentar, é que a gente não tem que medir né, o sucesso das nossas empresas pela quantidade de clientes que a gente fecha, e sim pelo, pelo nosso LTV. Pô. Qual, qual que é o, o LTV barra ticket médio que esse cara está deixando? Faz muito mais sentido. Eu falo, pessoal, eu prefiro fechar cinco clientes por mês, que depois me contrata mais três, quatro, cinco, seis produtos dentro de um processo de pro-sell do que eu fechar 20, sei lá, com um ticket médio muito pequeno, e que eu boto esse cara para dentro da base, dentro de um liquidificador, e deixo o pau quebrar, para daqui a cinco, seis meses ele te ornar. Né? Então não adianta. É, não,
0: bacana. Pessoal, o tempo está passando, quando o papo é bom, a gente nem nota que ele voa, né? Mas sem dúvida, a, a, o bate-papo é, é sensacional. Eu acredito que o que vocês comentaram aqui foram dicas e sacadas incríveis e eu espero que o público esteja, assim, aproveitando ao máximo. Enquanto vocês falavam, eu tomei a liberdade de fazer alguns apontamentos aqui de, de pontos principais para uma reflexão de jornada desse podcast, né? Eu anotei tudo o que vocês falavam e repetiam, né? Então, quer dizer, se um falou e o outro falou, tem muito a ver, né? Então, eu anotei aqui para o pessoal fazer um, um, um refresh, né? Que dizem, né? Primeiro, né, acesso a dados para a tomada de decisão. Então, ter um onboarding que pense em como dar um acesso a dados, não só no conforto do escritório, sem dúvida vai fazer total diferença na jornada de entrega. Deixar claro o potencial da empresa contábil para o cliente, ou seja, tudo aquilo que vocês podem entregar e o porquê que vocês agora fazem parte do time daquela empresa, né, e não são apenas um escritório separado. Vocês também chamaram a atenção aqui da importância do desenvolvimento qualitativo das pessoas, tanto do time quanto dos próprios clientes, né? Desenvolver todo mundo que é envolvido no trabalho, afinal é uma coisa única, vocês bateram muito forte nisso. Outra coisa que vocês falaram que eu achei muito legal, e eu resumi aqui, é no mapeamento dos processos, né? Pensar nas melhores ferramentas, fazer benchmarking em outros escritórios e parceiros para poder ter onboarding e rotina de onboarding bem feita. Né? Eu até tomei a liberdade de anotar aqui playbook, né? que se usa muito hoje. Né? Anotar, deixar materializado quais são as etapas e quais são as jornadas para um onboarding bem feito. Né? Preparar o time para esse momento. Daqui a pouco nomear né, líderes que vão ser as pessoas que vão puxar esse processo. Criar um comitê, se for o caso, né? Em relação a esses aspectos né, de onboarding, para que seja uma, 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 uma constante de melhoria assim, contínua. Né? Uh, isso tudo vocês acabaram desembocando numa palavra que eu tomei aqui a liberdade de anotar também, que é jornada com o cliente, né? Ou seja, o onboarding nada mais é de que uma jornada constante com o cliente onde vocês bateram muito em tangibilizar as ações e as entregas e o porquê. Isso valoriza todos os envolvidos, isso também gera novas oportunidades, como o DJ falou, né, de novas vendas, isso fortalece relacionamento e também ajuda o cliente numa educação empreendedora. Então, acho que o onboard, ele é... Ele é a coluna mestre de sucesso de qualquer empresa contábil e de sucesso do próprio cliente quando passa a ter alguém que vai, vai assim, orientá-los num, num exemplo, né, de como tem que ser conduzido um negócio, né, galera? Acho que vocês mataram a pau aí com o que vocês disseram. Eu já fiz meu teminho, anotei, né, a aula que vocês me deram aqui. E, e antes de ir para os encerramentos, eu queria passar para vocês aí fazer as suas considerações finais, né, mandar o plá de vocês aí, né? Em relação a, ao que vocês falaram e ouviram hoje, hein? Posso começar aqui.
2: Aprendi muito com o Jean, já conhecia, já conheço o trabalho dele. Anotei bastante coisa aqui e fazer uma analogia a um corretor de que vende imóveis, né? Ele não comemora a venda, né? Ele comemora quando o cliente tá jantando com a família dele, presenteado por esse vendedor com um vinho. Aí sim se concretiza, né? Então eu acho que nós, como contadores, não temos que focar só em vendas e sim, esse é um processo de onboarding bem feito. Vai garantir esse sucesso e continuidade no do nosso escritório. então... Mais uma vez, parabéns Conta Azul, Ângelo. Agradeço o convite.
1: Então, agradeço o convite. Esse foi o primeiro podcast que eu gravei. Então, vai ficar guardado no meu coração. De um assunto extremamente relevante e importante... Eu não sabia o quanto era importante o onboarding até fazer parte dele, né? É bem assim, ah, eu não faço onboarding, isso não é importante. Cara, coloca essa operação no teu escritório, na tua empresa, tu vai ver o quanto isso é importante, é sério. Então, aqui ficam meus agradecimentos e... e é isso, né, pessoal. Números parados não fazem história, então transforme-se, né? Vou roubar o nosso slogan da fábrica de contabilidade, porque é bem isso, né? Então, bora lá fazer e crescer. Eu
3: quero agradecer muito, para mim foi uma honra né, poder estar aqui trocando essa ideia com vocês, aprendi demais, eu sempre aprendo muito quando eu converso né, com o Ângelo, com você, Manuel, com você, Ju, e com todos os outros parceiros da Conta Azul, acho que é uma das coisas que eu já falei ali um pouquinho antes no meio do podcast, ali, o Conta Azul realmente trazer né, contadores para conversar sobre processos, processo, Pô, isso é fantástico, isso ajuda muito, Para mim foi um baita prazer, foi uma honra, tô à disposição para se quiser convidar para outros aí, né, que eu... Estou aí, é muito gostoso participar disso, Para mim foi um baita prazer e muito, mas muito obrigado e muito aprendizado também que ficou aqui, meu bloquinho de anotações aqui tá cheio aqui também, valeu gente.
0: Não, show de bola, pessoal, Para quem quiser conhecer um pouco mais do Dijan enfim, uh, o site da, da, da empresa contábil do Dijan é AJCD.com.br, correto? É correto. AJCD.com.br. Então, entrem lá, façam um benchmarking aí, que esses caras sabem muito. E por lá vocês podem chegar ao nosso embaixador Conta Azul aí, e espremer ainda mais esse corpinho aí. Show de bola. Pessoal, eu quero agradecer os convidados, então. O bate-bola aí que foi sensacional. Lembrando a todos que estão nos ouvindo que estamos na semana do Conta Azul Com 2021. Ainda dá tempo de se inscrever. Então, além de ter esse acesso a esse, a esse conteúdo aqui sensacional da jornada de podcast, pelo Conta Azul.com você tem muito mais conteúdo, você tem acesso ao stand digital da fábrica para bater um papo lá com a, com a Ju, com o Emanuel, comigo. Né? Tem também aí um networking sensacional, fora uma série de palestras e conteúdos de primeira linha. Lembrando que vai acontecer uma vez só por ano, então não fique de fora mais uma vez meu agradecimento e consideração final em função de sermos patrocinadores Diamante Ponta Azul, vai acontecer depois do Conta Azul Com, no dia 23 de novembro um, um workshop de gestão de onboarding ministrado pelo Emanuel aqui, nosso convidado do bate-papo, estressando em muito mais detalhe o tema que foi hoje, então quem quiser conhecer o Emanuel, bater um papo vai lá no Conta Azul Com Estresse com ele e não perca esse workshop, onde as inscrições estão no Instagram da fábrica, que é Fábrica de Contabilidade. Esperamos todos lá. Será um prazer a gente aí crescer juntos. Um abraço a todos aí e até a próxima.